0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家来到雅皮 time， 在美好的地方，呃，遇到有趣有故事的人啊，一直呢是我们节目的一个宗旨。那今天呢，呃，我所处的这个空间啊，其实也是充满了故事的。这里是潘玉路一百二十九号，是乌达克在上海的旧居，也是乌达克来到上海和上海结缘，到今年已经是一百年。他为自己所建造的最大的一幢呃自己居住的居所了。那么在今天这样的一个乌达克的居所里啊，我们将会遇到一位可能对于很多民乐和国乐的爱好者来说是一位久违的朋友，是国乐大师汤良星先生。呃，欢迎汤先生来到雅痞做客啊。您多长时间没回上海了
1: ？呃，我基本上出去了三十二年。嗯，一九八六年。呃，出去，那么在美国生活了十多年，又受邀到台湾去这个艺术大学里面教授了二十年。我今年两三月份就准备回上海，回老家，嗯，那么想看看上海，这个是回忆过去。那么自己谨慎一点的能力呢，呃，如果需要的话，我就贡献给上海
0: 。您觉得上海哪些地方还没变，哪些发生了巨大的变化
1: ？三二十二年里面呢
0: ，我也
1: 是经常回上海的。妈妈在的时候，我每年回来；那么这个妈妈走了以后呢，兄弟姐妹还在这儿，那么一两年呃会回来一次。嗯，那么上海变化很快，那么这个经济的变化、城市的变化，这个是文化艺术的变化都很大。我觉得最近一两年，就是在上海一个大的氛围来讲，就是说，呃，文化的范围开始有一点，就是国家推动和民意，这个是
0: 一个走向，嗯，一个大的环境、嗯。是的，就是一个城市发展到了一个新的发展阶段了、嗯。大家对文化的热情越
1: 越、嗯，对对对，越来
0: 越高啊。嗯。呃，汤先生，呃，接触这个国乐啊，是不是和您本身的这个家庭也很有关系的？我知道有汤家班嘛，对吧？哎，对对,对。从几岁开始接触？呃，国乐。那生出
1: 来以后就耳濡目染。耳濡目染。因为我们以前叫汤家浪嘛、啊，那么汤家浪这个是一个住宅区呢，就是住了私家姓，嗯啊，一个住家主要做生意的，这个是。呃，还有一家李家是做花园园丁的、绿化的，还有一家呢是道教音乐的，嗯，祖传的。那我们家里呢，汤家呢，一个大家族，祖祖辈辈，大概是有我知道的就有八代人玩丝竹音乐，所以在这个上海呢，就是丝竹音乐来讲，就汤家办的丝竹音乐。是还小有名气，嗯，那么所以从小在这个一个家庭里面呢，觉得很开心。<笑>哎，这个业余这个叔叔啊、祖父啊、父亲啊、哥哥啊、堂兄啊，这个都会往家里面去比如说我们曹家渡是一个长江苏州河的一个渡渡口，那么这个呃生意上这个经济上来来往往，在马路上呢，就是也有说唱。也有艺人来表演，那么又有江南丝竹，哎、呃，就是婚丧喜事，又有道教音乐，又有佛教音乐，所以从小音乐充斥在我生活当中。嗯，所以我在那个时候，我觉得生活很开心。嗯，接触音乐，开始玩玩二胡啊，打打木鱼啊，我们叫是插子小的胖胖器啊，跟着他的节奏玩。所以小时候呢，就是，呃，觉得音乐就是好玩的，好玩
0: ，开心，好玩，也开心，也感兴趣，对对，感
1: 兴趣。嗯
0: ，这个其实是孩子们进入音乐天地其实最重要的。反正现在的孩子有的时候在学习音乐的时候，嗯、从一开始就有功利心了，嗯、我要去考这个证儿，将来要当一个音乐家，哎，
1: <笑>当一个某某某一样的这个我现在的偶像。这个呢，对孩子来讲，我觉得太沉重。嗯，我觉得就是我的体会也是这样。从七岁正式拜这个马林森先生学习，后来跟马松顺的魏宗先生他们，呃，学琵琶，跟这个张志谦老先生学这个古琴。我觉得就是一进了专业团体，他这一种路线，呃，我就觉得不太好玩了、啊。因为你玩不好就被淘汰，玩得好才有你地位，所以呢，就是有这么样一个过程，从开心到专业，变得不开心，有沉重的压力，但是要争气。到后来呢，变成哦，国家培养的，要为国家争气，有责任有责任心了。嗯，然后再几十年，通过自己的演出，在国际上呢。和这个台湾的这个一个教学过程的演出和他们的去文化人接触以后，哎，我觉得音乐实际上不要有什么太多的责任和沉重的负担。这音乐是我们生活的一部分，我们尽到责任，把我们应该表达的传统的音乐这种气度、人文，啊，你能够把它。通过自己的一句感受来感染，来献给这个社会，来带给学生。那我觉得这也是一件开心的事
0: 情。音乐本身是美好的，美好的。嗯，哎，
1: 所以我觉得是一个词，音乐是美好的，人生也是美好
0: 的。嗯
1: ，只不过是人生喜怒哀乐或者艰苦幸福，只是一个过程。人生的磨练，是音乐不可缺少的。乐器它的本身是一个器物，应该说它本身也有生命力，是通过人的情感、人的心，啊，通过你的手表达你的情感文化，这样它才有生命力
0: 。是的，其实学习艺术啊，嗯，能不能走得远、走得长，其实还是和天分有很大的关系，一个人的这种体悟力啊。您从很年轻的时候，从兴趣为导向进入到国乐的世界，然后呢，又呃接触不同的乐器，最终选择了琵琶、哎、对对对作为自己主攻的方向。嗯、您觉得审视自己身上，您觉得有什么和异于常人的天赋吗
1: ？实际上，天赋呢是一个不可缺少的。嗯，那么就是以前就是一辈子，我们的前辈都是玩，专门自己有个工作。解放前基本上都是业余的，嗯，是吧？所以他们玩不玩，就是开心玩，不开心我就不玩了嘛。但是走上了职业道路以后，你就是从一个业余的变成专业的，他就需要有强大的基本功。我们不仅要有传统的基本功，还要有西洋训练的一套手指的训练法。那么我们这样。表达的现在更广泛的一种社会题材、更新的节目、更新的这个一些协奏曲，我们才能跟上、嗯，我们有更大的表现力。嗯、但是最根本的一点，我一直是讲，基本功、技术的东西，有好的老师，自己用心，五年十年，基本上有一个比较扎实的基础。嗯，就看你用功不用功。嗯。但是人生的道路，这个一个人文化和气质的一种磨练，那是一辈子的。嗯，这个向地方学习，向稀缺学习，尤其在生活上一个人的这个各种各样的磨练，你做了一个坚强的、大气的、有文化的人，那我觉得这个音乐才好听。是这个可能是，呃，我属。讲的天赋就是这个天赋，你有文化了，你的气度大了，他的音乐也变得像你的人格一样。嗯，如果人磨练的不怎么样，你再怎么去人为的去表达，你一听音乐，不是你自己的。嗯，那这样呢？我觉得天赋无非讲就是聪明一点，这个多有共性啊。
0: 嗯
1: ，一个人的人格品格。啊，做了一个好的人，有智慧的
0: 人，你的音乐也会有智慧，嗯，也会有味道。是的，我觉得您今天坐在我的面前，您既是一位音乐家的样子，但是其实我我看到的其实是一位文人，嗯嗯，这是生活文化不高的一个文人。<笑><笑>另外，您跟我讲话，我一直在看您的手，啊、哎，呃，音乐家是要通过心，也要通过记忆的手你的手,手去。我发现汤先生的手非常特别。嗯，我跟汤先生差不多高的个子啊，一、嗯、米七零左右、嗯。但是我们可以跟汤先生比例，我们的手差、啊、差多少？哎、啊，这
1: 个是<笑>
0: 你有一双巨大的手
1: ，巨大的手。这个是呃，一个是、呃、手长脚短不成比例的一个人，<笑>呃，追根基因。就是我进化的比较慢<笑>，<笑>因为我的手大和手长呢，这个是有一米八十多哦
0: ，但是超过身身身
1: 长了，超过十几公分，嗯，哎，所以呢，就是我们家族姓汤的手就比较大，我们兄弟和父亲这个手都十分大，都不是一般的大，但是我在兄弟姐妹当中呢，就是最大的。
0: 大手会给演奏带来一个什么样的帮助
1: ？有方便，也有缺陷。一般一大，就是我可以一些扩张的、人家换把的，或者一些这个极端的东西，我可以达到
0: 。嗯，跨就像帕克尼尼，跨度你这个手大，跨度就
1: 很大、嗯。如果功底好的话，我可以弹出，比如说《花木兰》当中，我可以我练三个月的。人家可能三年都达不到，嗯嗯，但是呃，应该讲就是说手大要练得灵活，可能要比别人下更多、多、更多的苦功。但是呢，手大等于机器大，它转弯就也大嘛。那么小的灵活来讲起呢，可能也不够、嗯。那么就是我需要就在这方面呢，要扬
0: 长避短，嗯。嗯大开大合，再加上精细，对对对对对，细腻的大。
1: 所以我觉得手大手小这不是一个主要的原因。嗯，你想刘德海先生他手特别小，那零，嗯，我手特别大也不错。嗯，这个最主要的看你下的功夫是，还有你人生的过程
0: 。另外我很想呃问问，因为呃，您是四八年生人，等于说是呃新中国。成立以后，成长起来的这一批弟弟，生在解放
1: 前，长在红旗下，嗯，<笑>以前都是这样，呃，就是出生的第二年就上海解放了，嗯，然后我们成长的时候呢，正好是三年自然灾害，我也进了乐团，一天练八个小时，就是其他的，就是觉得肚子饿，肚子饿，肚子饿，没有油水。在只有二十五斤粮食，你说怎么吃得够？永远觉得肚子饿，嗯，都是面黄肌瘦的、嗯。那时候乐团有肖白雍啊、余胜发、啊，我们那个时候正好在这个长身体的时候，所以呢，就是一天到晚练琴，所以做的脚都不长了、啊。手长就是一天到晚练琴，肾脏，这、就、个、是、手长脚短，<笑>不像现在的孩子呢，营养很好，嗯，但是他们比我们苦，为什么呢？他们因为在这样一个大环境当中，这个课业的压力、业余的压力，要学的东西太多，嗯，我们那时候没有什么业余，要一定要学什么，那么对你主科有什么加分没有？所以现在的孩子呢，我觉得。很辛苦，家长辛苦，他们也很苦。那我觉得唯一的解救办法，就是我觉得通过文化的教育、艺术的学习，嗯，通过他们每人学一样乐器、学一样艺术，在艺术当中，就是在生活当中，在他们学习生活当中，让他们有一个精神的一种舒展，那我觉得对学习一定更有帮助。
0: 是汤唐先生，在您的这个从艺的经历当中啊，其实呃，是经历过中中国的整个这种跌宕的起伏的，对吧？经历过好几个朝，好几好几个这种历史的反复转换，呃，时代在变迁，虽然说还有演出的机会，您也在跟着时代在做适应和调整。对,对,对，那是不是其实整个乐团民乐团本身在动荡年代是受到冲击的？最后有一段时间是解散的。好几年，好三了。
1: 因为这个我们全部到武器干校<咳>，武器干校就是，呃，每天就是要挖挖河泥，到自己做的窑厂里面烧砖、嗯，然后自己盖房子，自己盐盐碱定里面这个种地，那么有一点空，手绢一垫在练琴，嗯，所以那个时候呢，就是在七零年的时候呢。呃，因为这个上海交响乐团呢，这个做了一个创作，就是自取无双的交响乐。那么他们在选人，选到第四、第五批的时候呢，选了余生发，我还有夏白勇他们。我们从干校到了样板团。那么至少我觉得到了样板团，每天可以，这个是练琴，可以排练，可以演出。那么我们乐团的呢，就是说，呃，接下来呢，一些好的，比如说作曲顾冠人啊，指挥这个是这个是徐成俊先生啊，都被淮剧团、人民沪剧团，然后被他们招去呢，作为他们团里的演员。嗯、那么有的演奏人员该用的就用，但是一部分人。就是去站岗，到工厂里去。就
0: 队伍都散业了，队伍都散掉，散掉，
1: 散掉。掉文化革命从七二年等于，呃，全部散掉，一直大概五六年，这个一个民族乐团就没有了。嗯，我在北京跟几个朋友也向中央政府。这个文化小组也汇报了这个事情，提出要恢复民族乐
0: 团。这里头还有一个很很有意思的故事啊,啊，就是当时民族乐团最终把那个排练厅又重建起来。哎，呃、跟汤先生是有关系的
1: 啊，有点关系了。<笑>哎，那么因为那个时候文化革命结束了，嗯<笑>，我们还在各个样板团里面，那么大部分的人也是转业了，在各个团体里面。那么这个当时呢，我们呃，引远回来要这个重新恢复民族乐团，但是上告无门，写了几封信呢，也都没有这个下落，没有下落，很可怜。所以当时呢，这个正好有一次机会，大概在七七年左右吧，七七年到七八年左右，南斯拉夫的总统这个铁托来访问。中国到上海，嗯，那么是李先年当时主席跟汪道涵市长陪同的，那么当时呢，就是上海交响团是他是一个样板团嘛，他们,们是半宴，左面是我们上海民族乐团是临时拉起来的，因为外办要叫也要有国乐，要有民乐，那么临时拉起来，那么这样一个呢，就是上级通知我呢。跟闵慧芬两位就在主座上，要演奏一个琵琶独奏，一个二胡二独奏啊！哎，那么我就受了大家的重托，大家我也参加一块讨论，希望我把这封信能够交给首长，希望他们支持。但在席间找不到这个机会吧？就是主座演奏的时候，我不能交这封信啊。对，哎，所以到结束的时候，呃，李先念主席。和汪道涵先生，这个呃，送走刚刚送走这个铁托总统时候，在电梯的一刹那，我就悄悄的，就是到他们身边，就当时受到这个是这个他们的警卫阻拦，但是我已经拿出来了，因为这个李主席还认得我，说小伙子，什么事情？那么我说，呃，没有什么事情，就这个一封信呢。我是代表这个上海民族乐团的。这个几年文化革命，就是这个团很可惜，有很多人才，这个是呃解散了、啊。希望呢，就是看这封信以后，给我们支持，能够早一点恢复民族乐团。他说：“小伙子，放心吧，这封信他就交给了这个旁边的这个呃汪市长。”哎，他说你放心吧，我们会看的啊。那么他们就打了招呼下去。保安人员把我压着的强角了，说你干什么？你知道这个是很危险的吗？我说我知道，但是我说我不是为自己，为这个乐坛啊，这个是交一封信，啊，下次不可以了
0: 。没下次了、哦。<笑>我说
1: 下次不会
0: 了。所以
1: 跟了一个。一个多星期吧，嗯，就市、是、政协代表团两辆巴士到我们这儿来，这样的反映了以后，看到我们借的人民杂技团在新华路的这个一个他们的马戏团的一个地方很艰苦，排练厅这个是这个、外面三十几度，里面有四十几度，所以呢，看到大家的辛苦，又没有排练厅，也没有琴房，啊。所以他们呃就可能是写了一份报告，就一两个月以后给我们回应，就批给我们六十万人民币。当时六六十万很多啊，帮我们造了一个排练厅、演出厅，跟肖响乐团一样，还造了这个二十几间的这个琴房。嗯，所以这样呢，我觉得民族乐团这个恢复了以后呢，呃。王长元、闵惠芬啊，呃，余胜发、肖白庸啊，我啊，一批这个这个是专家，包括工医也从电影乐坛，我们重新组建了一个呃新的民族乐团，是吧？那么我觉得产生了一个巨大的一个力量。那个时候的《长城》《琵琶行》《奏曲》《花木兰》《秋湖月夜》，就是那个之后，我们带着这些曲目。八零年初到这个北京去汇报演出，那么受到北京各方面的肯定和赞扬。嗯
0: ，但是应该讲，呃，后来呃民族乐团又重新重建，团队又聚起来，有、嗯、了一批的演奏家。应该说，您又迎来了整个艺术生命当中的另外一个春天。对对对。为什么会在自己三十八岁的时候，一定要选择离开到美国去？归零，重新开始一段
1: 人、哦、哎，因为我觉得这个是一个人的志向呢，可能各有不同。七八年恢复了民乐团以后，到一九八六年，那么这个国家和党各方面政府对我非常好。后来我也成了这个全国青年委员，嗯、那么这个人每年到北京去开会，那么。代表国家呢，这个是几乎每年有一次大的出国任务，呃，到欧洲、亚洲，这个是澳大利亚、澳洲去演出。那么这个呢，就是、呃、也为国家和自己赢得了荣誉。那么我觉得也非常感谢国家。但是我觉得这个是，呃，代表国家出去是不一样的。那么正好在北京开会的期间呢，在八十年代，胡耀邦先生当了总书记以后，接见了青年的这个呃文艺界的代表，就说了这个话，就说你们青年的艺术家，就是国家培养到现在，你们出国去也为国家争到了荣誉，那么现在国家呢？诶，也这个是呃，改革开放了，啊，也比以前更强大了。那么你们以后不仅可以拿着公务护照出去，也可以拿着私人护照出去。如果你们到国外去发展的好的，那么也是国家的光荣。如果你们觉得那儿不适应的，啊，或者不太喜欢的，随时随地回来。这是多么开明！这个国家还是你们的母亲，嗯、随时随地欢迎你们。嗯、说我们听了很感动、嗯。那我觉得一个国家派出去，那么国家也鼓励我们现在私人出去，那么自己觉得靠自己的力量会有怎么样呢、啊？呃，一个是好奇，还有一些朋友呢。就是这个法国和加拿大演出的时候，有一大批的联合国的中文处的官员，中国人的都是天天跟着我们，他们也希望我们呢，国家现在有这个政策呢，你们可以帮助这个我们纽约的这个华人社会来推广中国的文化，所以那个时候呢。比如说陈毅啊、周龙啊、谭栋啊、王祖庆啊，我啊，都是那个八十年代初以后去的。我觉得就是，呃，国家是一个强大的力量，但是到那儿作为私人去看看我们自己有多少能力，在外国，在外国的土地上能够做多少事情、嗯，这是，呃，不知未来的一个理想。没错，我想去试试看。
0: 那时候其实呃，曹桂林先生有一有有一本小说嘛，《北京人在纽约》也是我的朋友。对，当时他原来就是中央广播
1: 、呃、民族乐团的拉切罗的
0: 。对，哎，他,他那那部作品其实对中国人影响很大。嗯，他的主角叫王启明嘛，对吧？对对对。到纽约，原原来也是拉大提琴的。对对对。其实是做了一个归零的动作。所有的艺术家到了纽约，到了一个完全开放包容的社会当中，其实是可能会。面对的更多的是挑战，是无数的问题吧？对
1: ，那这个就是呃，到那儿你第一个没有国家的力量，你吃饭怎么样？对，得生活下。你怎么养养家？你要交学费，因为我们是 F 文区的嘛，你要交学费。这个你要呃吃饭还要住宿，那么当然开始几个月。就是我的朋友住在长岛家里，他们送我去念书，接我回来，给了我很大的这个支持力量。但是终究要靠自己啊！那时候英文刚刚分清26个字母，哎，你要去找好的工作，而且是不合法的。那么我们只能在最低层的餐馆里啊，送送外卖啊。当然，这个 waiter 啊，这个是虽然是低层的、啊。但是我们维能维持生活，嗯，有机会我们就演出，平时去学习，所以一天是过三种不同懂的、不等同的这个人的生活，嗯，所以呃，这个维持了这个一阶段一两年吧，演出渐渐多了，这个机会我们要一场一场认真的演出，在美国人和华人社会有了影响力。才能真正的不做工，所以也是少数人。嗯，所以这样呢，就是呃，一些呃记者也会来问我，说汤先生啊，就演出后了，就说听说你也是在餐馆里打工，呃，又在学校里 Queen's College 学习，又做一个艺术家，接受鲜花荣誉。你这个心情怎么调试的
0: ？对，有落差嘛
1: ，有很大的落差嘛。<笑>哎，那我说，这个一个艺术家到这儿来，从零开始，就看你对这个这个生活追求，你的志向是什么？我说，我现在打工，我是为了生活，生活下去是为了追求我自己的艺术目标。所以我心情是开朗的。是快乐的
0: ，而且那个时代啊，听您说起来，就是刚才说了几个灿若星辰的名字啊，谭盾、陈毅、呃、陈飞、哎，然后呢，好像陈丹青，丹也是也是那一批的，对对对,对,对，那一批其实云集了一批中国的文化人，对对对,对。是是当时在纽约，其实那一批文化人，其实反而营造了一个比较好的文艺的生态
1: 。对，因为一般性呢，在美国来讲。就说他对 c h 加拿大汤的这个文化和艺术呢，他总是当作是业余的。嗯，但是80年代以后呢，中国是一批经过训练有素的、有一定成就的年轻艺术家到那儿去，让他们看了你们的画展，看了你们的音乐，那么这个呢，就是让美国人知道了。这个中国现在不仅是强大起来，而且他的艺术、他的音乐，也是训练有素，是强大的。而且我们又那么认真，水准还不错，应该说具有一点水准，让他们刮目相看。包括我得奖以后，在华盛顿第一戏的演出，他们的记者提问都是这样问的，是吧？他们看到你们的《十面埋伏》，就是会觉得。像我们的 rocking roll 嘛，潘先生，<笑>这个是你们像我们的 rocking roll， 对不对啊？ So. 像我们的重重金属音乐。那然后我听了以后就就回答他们，他们大概有两三百个记者嘛，那么我就跟他们说，就说你们一个 band， 这 t rocking roll 要用一个通过电声的一个 band 才能表达。嗯啊，一种气势和你们的特色，而我们八百年前有记载的“十面埋伏”，“先来霓裳后六幺”这样舞曲，一个人就可以一把琴，把琴不通过麦克风，可以表达千军万马、万马两军交战的这种大的场面和气势。所以，如果你们说我们是像 rock and roll 的话，你们才只有几十年的历史。Rocking Roll， 所以可以说西门埋伏是你们这个人 g r Grand a n d
0: grandfather <笑>。<笑>哎，所以他们
1: 还起立鼓掌
0: 了。嗯、啊，这个哎，其实您的这段表达是一种文化的自信，对于中国的传统文化和传统音乐的一种自信。对对对在海外，嗯、呃，传统的国乐能够打动观众，嗯，和观众建立呃连接。嗯，您觉得是和西方的音乐教育有关吗？他们其实是有这样的一种审美的
1: ，对，他们的审美就是说，呃，要具有自己的民族特点、特色。你是你自己，你是你自己，你一中国人，比如说英文讲的差一点，你的音乐是完全中国化的，他们更钦佩你呀。没错。所以呢，就在他们的这种社会的认同性呢，就是说，你们要有自己的特色。所以呢，比如说，不管成毅、周龙这个做现代音乐，嗯，谭盾做现代音乐，他们都是用中国最古老的石头音乐、中国的纳西音乐、中国的《霓裳羽衣曲》来作为大曲用。最古老中国的东西，用最现代的形式推广到美国社会去
0: ，它才会有强大的反响。中国的音乐家的根还在我们的文化土壤对、文化当中。嗯
1: ，你要推广到世界上去，不是去适合世界的潮流，而是要以我们民族的自尊性，自己的民族文化，你才能够在世界上屹立于。民作
0: 文化自信。嗯，听您说这个，其实感触特别深。这也是呃，这次呃，跟您有这样的一个访问，我特别想问您的一个问题。嗯，其实国乐和民乐的传统在，呃，中国，特别是在中国大陆，嗯、有一段时间是断绝的、嗯。特别在我们的艺术教育领域，其实对孩子的影响是断绝的、
1: 嗯。我们怎
0: 么把它续接上？怎么让孩子拥有一种我们这样的一种文化自信？真正的认识到自己的。国乐的美好，你怎么看、嗯？这个呢
1: ，就是在美国是这样，他对你们的一种传统和民间的一种认可和一种敬仰，嗯、那么我二十年到呃台湾去这个大学里面教学，那对台湾的文化也有深一层的这个了解，因为我觉得台湾作为这样一个。呃，中国的这个一个部分，小小的地方，但是他们的中国文化呢，没有断过，是。他们在两岸开放之前是进步缓慢的，停留在我们解放之前，还不如我们那个时候的水平。但是呢，开放以后，他们大量的过来。然后我们大量的艺术家到那儿去演出，那么这样呢，就是台湾这个二十几年来，应该讲这个严格来讲，十多年来经过两岸的交流，他们的进步是很快，我觉得比我们的速度快，所以我们这个相距的距离呢，差距不大了，在大陆呢。反而这样一个强大的一个这个国乐基础呢，因为经过了几个反复以后呢，我们有过断层，对，有过反复。那么整个来讲，我们的国乐在我们中国地位并不高。我觉得现在要归于自然，归于自然什么呢？我们中国的文化五千多年，是那么我觉得这样在大环境当中呢，我们也不能走绝对这个一个偏向。我觉得中华文化为主体，你学洋的洋为重用，你芭蕾舞的，或者你传统的昆剧、京剧、秦腔、地方梆子腔和。地方的音乐、广东音乐、江南诗作，都要为古为今用，要为我们今天的社会服务。我觉得回来第一个想做的事情，就把我学到的东西、看到的东西讲给、传给最年轻的人。我想通过我的心，通过我的。对这个一片土地的感情呢，呃，用最好的方式传给这个年轻人，不会音乐的人带到音乐之门，然后在工作繁忙当中带给工作一些上班族，可以解除他们心中的压力，让他们觉得。音乐是他们生活当中不可缺少的部分
0: 、嗯。呃，汤先生这么说，其实让人特别的感动。就像刚才您说的，琴棋书画，其实它是中国人修养的一部分。呃，曾经这些修养和传统在我们的生活当中断绝，嗯甚至是弱化了。当我们的经济繁荣的时候，这些修养应该回来。对对，对，特别是回到我们新的一代的身上
1: 。经济改变可以通过十年、二十年。有一个明显的变化，但是我们的文化断层跟反复以后，我们需要文化的复兴，是需要五十年到一百年的。是，但是不能说，呃，要五十年、一百年，我们就慢慢做，我们要从现在要开始，用我们的情，去推广，去扩散。这个中国的音乐和文化，通过我们用心的去推广，让这个社会、民众、普通的都懂得中国的文化，懂得礼义廉耻。那作为我来讲，如果我看到不断进步的那天，那我觉得我心中也会宽慰
0: 、开心多。嗯，非常呃，感谢汤医生接受我的访问，听到您说。呃，动情地说这些话，我觉得也看到汤先生的一片赤子之心呢、啊。呃，当然，一位呃音乐家用自己的感情、用自己的时间，在未来的过程当中会投入到艺术教育当中。我想，音乐家是要用音乐说话的。呃，在这儿我也提出一个不情之请吧，能不能用一曲琵琶曲来结束我们今天的访问？在您的。美妙的乐曲声中，让我们静静地和雅皮的观众一起来聆听一段。您会选择哪个曲？好的
1: ，那么想到这个老朋友闵惠芬啊、余舜发，我的老师啊，他们都离离我们而去，所以呢，我觉得我回来一个第一个就感恩老师，感恩这个国家，感恩我的朋友，我要呃带着我一份感情完成他们的。还没有完成的事业，尽到我一份小小的力量，所以，我弹一首《异故人》故人，为他们改编创作的一首《异故人》，是琴曲《流水》和《异故人》的素材，做表达我一种深情和追思，他们永远活在我们心里。嗯